0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhard im Studio der Medienwerkstatt des Katholischen Bildungsforums Rheinerft in Bergheim. Auf ein Wort. Nur Offenheit kann helfen. Menschen, die im Umfeld von Suchtkranken leben, unterliegen einer ganz besonderen Belastung. Insbesondere bei Alkoholabhängigkeit oder bei Alkoholmissbrauch leiden Ehepartner oder Lebenspartner und auch Kinder häufiger sogar mehr als die Alkoholsüchtigen selbst. Die Belastungen sind riesengroß. Die Sorge um die Gesundheit des Partners oder des Elternteils, die finanziellen Schwierigkeiten, die allgemeine Vereinsamung, oft Gewalt oder Missbrauch und immer wieder die Sorge um das Leben der Betroffenen und sogar um das eigene Leben bestimmen den Alltag. Die meisten Angehörigen, die die Folgen der Alkoholabhängigkeit zu spüren bekommen, trauen sich nicht darüber zu reden. Sie schämen sich, versuchen den Schein nach außen zu wahren und unterstützen den Betroffenen. Es entwickelt sich eine Art eigener Abhängigkeit, die ich aber lieber Mitbetroffenheit nennen möchte. Man ist von der Sucht des Partners mit betroffen, aber auch das hinterlässt tiefe Spuren wie zum Beispiel Nervosität oder Schlaflosigkeit, Magenerkrankungen, Migräne oder Depressionen. Tine hat all das hautnah miterlebt, lebt jetzt seit anderthalb Jahren von ihrem Mann getrennt und verarbeitet immer noch. Unter dem Pseudonym Funkelfrau produziert sie auf TikTok kleine Videos, die anderen Menschen helfen sollen. Ich bin sehr stolz darauf, dass sie sich die Zeit genommen hat, uns an ihrem Leben teilhaben zu lassen. Ihre Erfahrungen, ihr Verhalten und die Art, Dinge beim Namen zu nennen, gehen unter die Haut. Tine, kannst du kurz beschreiben, wie lange du in dieser Mitbetroffenheit gelebt hast?
1: Ja, circa vier Jahre. <lacht> Unsere Beziehung war 17 Jahre, davon 16 Jahre verheiratet und circa vier Jahre, äh, die letzten vier Jahre hat er getrunken und ähm, die letzten zwei Jahre wurde es immer exzessiver.
0: Sag mal, wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile. Ich weiß, dass du sehr viel versucht hast, um die Situation zu verändern. Was war dein Auslöser für dein Umdenken und äh, was habt ihr dann unternommen?
1: Es gab zwei Schlüsselerlebnisse. Das eine, da hatte er mich wieder ganz, ganz böse angelogen. Und ich fühlte mich ohnmächtig, ohnmächtiger denn je. Und es war eine ganz, ganz furchtbare Situation, die ich hier nicht en äh, detail erzählen möchte, aber es kam eine Tine zum Vorschein, die... die... ja... der Ausbruch nach so vielen Lügen, Enttäuschungen, Hoffnungslosigkeit und das geballt in fünf Minuten, wo mir alles entgleist ist, was einem alles, alles entgleisen kann, es ähm, waren vielleicht sogar die schlimmsten fünf Minuten meines Lebens. Ich habe keine Ahnung, es war furchtbar. Das war Schlüsselerlebnis 1. Dann kam er ähm, nochmal in Therapie. Und ich habe nochmal gehofft, oder wir haben auch gehofft, dass wir den, das Ruder rumreißen können und weiterhin eine Familie bleiben. Meine zwei Kinder... Damals 15 und 11 auch. Er hat äh, in der Langzeit sich auch viel Mühe gegeben und so. So, und das endgültige der endgültige Bruch war, also meine Ansage war nach der Langzeit, wenn du dann wieder anfängst zu trinken, dann war es das. Und ähm, so vier, sechs Wochen nach der Langzeit begann es schon langsam wieder. Ich habe es gemerkt, er hat gelogen und ich wollte es aber noch nicht wahrhaben. Das Schlusserlebnis war am... Ähm, am 22. Oktober 2020 kommt mein Großer unverhofft von der Schule wieder nach Hause morgens um 10 und erwischt seinen Vater mit einer Bierflasche in der Hand. Der Vater geweint ohne Ende und mein Großer musste ihn trösten und war selber fix und fertig und konnte die nächsten zwei Tage nicht zur Lehrstelle gehen. An dem Tag wusste ich, das war's. Ich habe ihm am nächsten Tag morgens um Drei einen Abschiedsbrief geschrieben, habe gesagt, ich möchte, dass du gehst und er fuhr dann zu unserem Campingplatz, wo dann die nächsten Monate sein Zuhause war und wir waren seither nie wieder, auch nur einen Tag, ein Paar, seitdem ist es Ende Gelände.
0: Hast du dir Hilfe gesucht und wie bist du vorgegangen?
1: Ich habe mir während der ganzen Zeit ähm, wenig Hilfe gesucht. Ich war zweimal bei der Suchthilfe, dann kam sowieso Corona und zum Thema Hilfe war da eher weniger ich war aber eh schon gut trainiert nach dreieinhalb Jahren Verhaltenstherapie. Die einzige Hilfe, die ich dann nach der Trennung gebraucht habe, war eine Reha. Die habe ich zusammen mit meinem jüngeren Sohn gemacht, einfach um mich wieder zu entschleunigen und um wieder Kraft zu schöpfen. Das war circa ein Dreivierteljahr nach Trennung. Aber ansonsten ähm, habe ich auch ander andersweitige Hilfen, unter anderem auch deine, abgelehnt. Ich habe mich da ganz gut selber durchgebracht und bin jetzt auf einem guten Weg. Jetzt bin ich dabei, eher anderen zu helfen.
0: In deinem Video sprichst du immer wieder von absoluter Offenheit. Was genau meinst du damit?
1: Offenheit. Ich bin ein sehr offener Mensch. Ich schäme mich für nichts, was in meinem Leben passiert ist. Und von Anfang an sind wir immer offen mit den Erkrankungen meines Mannes oder ich mit meinen eigenen umgegangen. Ich habe äh, selber Depressionen. Mein Mann hatte erst Krebs und dann diese Sucht und niemals ähm, haben wir es irgendwie verschwiegen. Mir ist es wichtig, offen damit umgehen. Wir mussten auch offen damit umgehen, zum Beispiel in der Schule, weil unsere Kinder natürlich... Äh, ja, es war schwierig, sagen wir mal, und wir mussten viel in Kontakt mit Lehrern sein und ich muss es bis heute bei meinem kleinen Sohn oft noch und da äh, hilft nur Offenheit. Äh, andererseits denke ich auch, Offenheit zum Thema wenn ich nur einen Menschen wachrütteln kann mit unserer Geschichte oder wenn ich nur einem Menschen helfen kann, irgendwie einen Weg zu finden, dann, dann ist ja Offenheit ähm, dienlich. Und drittens die Offenheit, je mehr man sich von der Seele plappert, ähm, hoffe ich, dass die Seele dann umso leichter wird. Und ich möchte auch weiterhin daran arbeiten, diese Last von meiner Seele zu holen, da bin ich noch einiges davon entfernt, aber es wird leichter. Und in meinen Augen hilft da nur Offenheit und Reden, manchmal mehr, manchmal weniger phasenweise. Aber mh, in sich reinfressen und mit sich ausmachen dauerhaft ist nicht hilfreich.
0: Du bist jetzt seit eineinhalb Jahren von deinem Mann getrennt. Wie geht's dir heute? Magst du darüber reden?
1: Ich lebe heute weiterhin alleine mit meinen Kindern zusammen in unserer Wohnung, arbeite Vollzeit, versuche das Beste aus meiner Freizeit zu machen. Ich leide ähm, weiterhin an Depressionen immer wieder und bin nur bedingt belastbar, also meine mein Arbeitsumfeld musste ich anpassen in meiner Firma, die Gott sei Dank hinter mir stehen, wo ich ihnen sehr dankbar dafür bin. Ich kann nicht mehr ganz so arbeiten, wie ich gerne möchte. Ähm, ich habe immer wieder mal mit ähm, Panikattacken zu kämpfen durch die Überlastung der letzten Jahre. Ganz, ganz oft Albträume, ganz schlimme Albträume. In den Träumen wiederholt sich immer, was in den letzten Jahren passiert ist oft. Und... Also jede Woche sind die dabei und die machen mich echt fertig. Aber ja, ich war ganz, ganz eine ganze Weile echt ähm, sehr anstrengend und schwierig, denke ich mal. Aber ich habe einen neuen Partner an meiner Seite, der da Gott sei Dank ähm, zu mir hält und ähm, mit dieser ähm, leidgeprüften Tine gelernt hat umzugehen, die immer wieder mal vor Schmerz oder Angst vor Liebe, Nähe etc. um sich geschlagen hat und ähm, ja es war nicht einfach, aber er ist immer noch da und das ist sehr schön. Mit meinem Mann habe ich ein, ein freundschaftliches Verhältnis. Wir haben uns so weit zusammengerauft, dass wir für die Kinder trotzdem Eltern sein können und ich bin ihm auch nicht, ähm, wir greifen uns nicht an und so, also es, es ist kein Hass da. Ich wünsche ihm nur das Beste, er ist jetzt trocken und äh, das freut mich. Ja, ansonsten gehe ich immer weiter nach vorne in die Zukunft und räume die alten Scherben von meinem Leben noch weiter auf.
0: Du hast jetzt die Möglichkeit für einen Appell an unsere Zuhörer und andere Betroffene. Was rätst du ihnen aus deiner Sicht?
1: Ja, wenn ihr in einer Beziehung seid mit einem Alkoholiker und eigentlich ist es egal, was der Kranke hat, Krebs, Alkohol etc., Sucht euch Zeiten weg davon. Bei mir war es der Lkw, mein Schutzraum und mein ohne -Alkohol, meine ohne Alkoholzone, wo ich nicht in Gefahr war, auf dieses zu treffen und so. Sucht euch Menschen oder Schutzzonen, wo ihr dem Al Alkohol auch entkommen könnt, wo ihr Kraft tanken könnt wo ihr euch wohlfühlt und wo ihr verstanden werdet. Hilfe gibt es überall bei Suchtzentren, Telefonseelsorge, Therapeuten, Rehas, Freunde. Freunde sind auch ganz arg wichtig, aber geht nach außen, schämt euch nicht drüber zu reden und lasst euch helfen. Und egal, ob ihr den Weg mit oder ohne den Alkohol gehen möchtet, ohne den Alkoholiker, ohne den Menschen, den ihr liebt, schaut, dass es euch gut geht, weil... Gut, in dem Sinne von, dass ihr Kraft habt für das alles. Und wenn der Boden unter den Füßen wieder verschwunden ist, dann holt ihn euch zurück und kämpft. Kämpft entweder zusammen mit eurem Partner, Partnerin, Eltern, keine Ahnung, für Heilung oder ähm, kämpft dafür, aus dieser Hölle rauszukommen. Und wieder ein schöneres, ruhigeres, entspannteres Leben zu führen, ohne diese Ängste. Und deswegen, ja... Hilfe und Freunde, das ist ganz arg wichtig in dieser Zeit.
0: Tines Erlebnisse sind ergreifend und leider auch alltäglich. Es gibt in Deutschland 8 bis 10 Millionen Menschen, die im Umfeld von Suchtkranken leben. Ich hoffe, dass Tines Statement viele davon erreicht. Aber selbst wenn es nur ein oder zwei Betroffene sind, dann haben wir schon viel gewonnen. Danke, Tine, für deinen Mut und deine Offenheit. Ich wünsche dir von Herzen ein gutes Leben. Du kannst alles das und viel mehr, aber auch nachlesen, schau mal auf meine Webseite unter www.burkhard-thom.de
1: Diesen und weitere Podcasts gibt's auch rund um die Uhr in der Mediathek von Anna Vision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de.